0: Bueno, pues una semana más aquí con Rudy Connect, con Cenovilla, con mi amigo eh, Mephisto Mistófeles y yo mismo que tampoco se me ocurre ningún mote. Eh, hoy vamos con prisa porque nuestro amigo Pablo quería que le dedicásemos un poco más de tiempo ¿no? en el podcast, así que seré breve y conciso. ¿Os ha gustado el capítulo?
1: Sí, sí.
0: Sí, a mí también. Oye, hasta pues eso era todo. Muchas gracias. Nos vemos la, el viernes que viene. Adiós. Adiós. Bueno, ya yo creo que ya Pablo a lo habrá desconectado el podcast. <risa> Probablemente en verdad todo esto no tiene sentido porque va a ver que la duración son 50 minutos, una hora o lo que sea, y va a igual, pero... <risa> eh... Bueno, pues nada, eh, voy a lanzar a primera, voy a valorar lo que me ha parecido el capítulo, hacéis cada uno también lo mismo. Yo voy a hablar diciendo que a mí me ha gustado mucho. Eh, creo que también, evidentemente, que era necesario. Lo veníamos hablando en el, la semana anterior, porque hacía falta explicar esos flashbacks, las cosas del pasado de Agata, todo eso. Yo creo que era muy, muy, necesario. Y creo que me ha convencido mucho y me ha gustado mucho. Eh, las explicaciones de, por ejemplo, eh, el tema de, de pietroff de que lo haya, de que sea cosa de Agata. A mí, a mí me, personalmente me ha gustado porque no me han no ha parecido las explicaciones estas fadas de perdidos con JJ Abrams diciendo el humo negro era tu padre, ¿sabes? No sé, explicaciones muy tangadas y muy... para salir del paso, a mí eso no me ha parecido algo así. Me ha, me ha convencido porque, en fin, al fin de cuentas querían meter ese cameo, supongo, esa, para conectar esa cosa con lo de los X-Men o hacer esa, ese guiño que me ha parecido guay y si al final pues era una, una pequeña coña, entre comillas. Así que a mí, yo muy contento con el capítulo, aunque el anterior sigue siendo mi favorito.
2: Yo al fin y al cabo, o sea, eh, esa es mi teoría desde el principio. Quiero decir que era simplemente alguien más que, que había cogido co para poseerle o algo así. En este caso no hablaba de poseer, pero sí que era alguien que controlaba. Eh, yo he disfrutado mucho los primeros ocho minutos del capítulo, no solo porque el capítulo en sí se ha puesto las pilas para explicar los agujeros, que eso es algo que muchas veces se deja, o sea... Eh, no es que lo dejen a la imaginación del espectador, sino que se dejan sin resolver y esperan que se pasen por alto. Lo bueno de tener series así pequeñas, concretas, que van a acabar pronto, es que los agujeros no se te pierdan de vista. Verás es que no. Pero como has hablado ahora de perdido, precisamente por poner un ejemplo en el que muchos agujeros, más que dejarlos a la imaginación del espectador, pues se olvidaron en mitad de la trama. Pero eh, esos ocho minutos, entre otras cosas, lo he disfrutado mucho porque vi caer una a una todas las teorías de Rudy. Es eh, de decir, que es mi parte favorita del episodio. En general, el episodio, bueno, yo creo que lo has definido como necesario y creo que sí. Que al fin y al cabo es lo que es necesario. Eh, hay todavía un par de cosas que me tienen confuso de cómo va a ir hacia el siguiente capítulo. Creo que ha abierto un par de ventanas interesantes, como puede ser el visión blanco. ...otra cosa de la que he estado hablando... ...durante todo el podcast... ...y, y que me ha hecho mucha ilusión verlo... ...o sea, ha sido como... ¡ay! ...obviamente no es el mismo personaje... ...que los cómics, pero ya de por sí... ...la referencia me parece bonita... ...o el hecho de que se está ocultando... ...que... Eh, ...que visión todavía lo tiene Sword ...es algo que... ...que me parece interesante... ...que creo que abre ventanas de cara al último capítulo... Eh, ...así que... ...bueno, pues yo de por sí, este capítulo lo principal y lo que me llevo a casa es que ha sido el último palazo de una en la tumba de Mephisto
1: mm, a ver eh, después de lo que ha dicho Miguel simplemente corroborar que cuando a medida que veía el capítulo sentía como mi corazón se partía en mil pedazos mm, porque ninguna de las teorías la teoría tenía sentido y era como os juro que cuando terminé el capítulo, eh, María, mm, para, eh, entre paréntesis mi novia, eh, ah. diciéndome, diciéndome un millón de cosas, de teoría, de pero y si eh, tal cosa, y si en el último capítulo pasa tal cual, os juro que simplemente lo único que me salía era mirarla, como con la mirada vacía, y, y decirle: yo ya, yo ya no sé, no sé qué te echar. O sea, te has roto, te has roto Te has roto, tío, este capítulo A ver, a mí el capítulo me ha gustado La verdad es que me ha gustado Sin embargo, discrepo con vosotros Un en, en poco en el principio En eh, Las explicaciones eh, Pienso o siento De alguna forma que son unas explicaciones Como muy rápidas Como muy a, a cerrar huecos A pum, pum, venga eh, Esto, pues esto es un hechizo de no sé qué Esto es un hechizo de lo no sé cuánto. Eh, y... No es, a lo mejor, tan caos, no es no, la palabra, sino fácil, como muy fácil de resolver esto. Y a lo mejor yo esperaba que, que me dejasen un poco más con el culo torcido, que me dijese yo, ¡hostia! ¡Vaya pasada! No, que ahora todo se resume en brujería. ¿no? Y eso a mí es lo que más me ha hecho sentir. Eh, eh, que me ha cogido un poco. Por lo demás, el capítulo me ha encantado y digamos, es lo que decía a mí que es el tema de, los, de flashback de alguna forma mmm, desarrollado de esta forma y con la escena post crédito también estoy bastante contento y ya con la escena post crédito ya sí que todas las teorías de Mephisto a mí creo que se me disipan porque ya para un último capítulo qué sentido tiene, o sea, qué sentido tiene que aparezca Mephisto
0: a mí lo que te quería preguntar antes que continúe con eso, ¿consideras que ha, que ha satisfecho de alguna forma te sientes satisfecho porque tú hablabas de, del capítulo espectacular como para disfrutar del cine, yo precisamente pensando que no me iba a llevar algo así al final con las escenas del principio de, la, de todas las brujas y todo eso sí. me ha gustado mucho y me ha parecido ese, ese rollito de Marvel del cine sí, 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 me ha gustado sí. mucho, ¿tú consideras que, que ha sido el capítulo ese, en ese rollo? Yo pienso que sí,
1: también el momento en el que Wanda llega a, a West a Westside y hace eh, vamos, le empieza a salir el poder ese brutal eso me han parecido uf, los momentos que estaba yo pensando que iban a salir y me, la verdad es que me ha molado bastante por esa parte.
0: Eh, por otro lado, me gustaría también, Miguel porque supongo que yo en eso sé poco, la verdad, el tema del de, de visión
2: blanco en los cómics,
1: que tú has dicho la sí. referencia. Sí. <risa>
2: Eh, a ver, el tema de visión blanco, de los cómics. en este caso me estoy centrando en toda la época de Byrne y, y eh, tanto en los Vengadores como en los West Side Avengers, West Coast Avengers, perdón, eh, tienen esta visión que directamente ha perdido los recuerdos del visión original, o sea, la misma personalidad pero sin sus recuerdos, y al cabo es otra visión, y eso acaba provocando un breakdown, bueno, la bruja escarlata, Wanda, durante un tiempo fue una villana de los West Coast Avengers, o sea, de los Vengadores de la Costa Oeste, eh, precisamente provocado por una ruptura mental que, que provocó el hecho de perder a visión y de perder a sus hijos. Y creo que es muy, muy interesante que hayan elegido eh, el diseño de este, de este visión, el diseño del visión blanco para que sea la marioneta de suerte, porque al fin y al cabo es lo que estás haciendo, le estás quitando la personalidad. Esto da pie a una teoría que me enfada mucho, tengo que decirlo, o sea, pero me enfada muchísimo, que hay mucha gente diciendo, ah, bueno, pues si le quitas los recuerdos a, a, a visión, esto es ultrón, es otro cuerpo de ultrón, ultrón ha vuelto, y mira. <risa>
0: Justo, justo ahí te quería yo llegar. ¿Crees de alguna forma? Porque yo no sé, o sea, creo que todo el mundo, y es curioso, ¿no? Que todo el mundo ha visto el visión blanco y del tirón ha pensado, ah, hostia, el villano, el malo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿No, no estaría gracioso que, que de alguna forma hayan creado otro visión bueno que no tenga nada que ver? Sería, no sé.
2: Creo que es posible, creo que es posible. O sea, creo que es posible que este visión acabe entendiendo. O sea, es más, hay ciertas teorías por Reddit. Eh, bueno, me he pasado el fin de semana en Reddit mirando cómo reacciona la gente de más, eh, que comentan la posibilidad de, de que al final haya una unión entre los dos visiones. Sí. Porque hay algo, hay algo que a mí me, me resulta un poco raro. Y es el tema de eh, supuestamente si van a seguir eh, los hijos de Wanda y Visión, y va a seguir visión son seres que no son naturales. O sea, son seres creados con magia y son seres que no han vivido una vida. Quiero decir, los dos niños eh, de por sí no han tenido una infancia, no han tenido un crecimiento. Eh, Visión no ha tenido una vida previa, está hecha de los recuerdos de Wanda de Visión, o sea, ni siquiera es el mismo Visión. Y si es el mismo Visión, estamos hablando de una escala de poder de Wanda aún más brutal porque ya no está recreando a base de sus recuerdos, como se deja intuir en la, en la serie, sino que está devolviendo a la vida. Creo que yo, sinceramente, soy de los que cree que, que los niños no van a aguantar el final de la serie y también creo que la única forma en la que puede aguantar visión es uniéndose a ambos visiones.
1: Sí, porque es que además, de alguna forma, eh, ambos visiones se complementan, es decir, a uno que es la visión blanco, tiene todo este algoritmo de, la, de las inteligencias artificiales de Jarvis y Ultron, etcétera, y lo que le falta y lo que necesitaba esa visión es, es el alma ¿no? y ese alma se lo da en las películas, en la, película la gema del alma y justamente cuando está Wanda recreando a visión, si vemos el, el, lo que sale de Wanda es amarillo, ¿no? dando un poco a entender que eh, ¿no? está hecho un poco mmm, ya de por sí de, de la esencia de la gema del alma. Entonces esa unión sería como, no sé, generando el visión definitivo, pero de, de alguna forma sin, eh, sin ese recuerdo del amor hacia Wanda. ¿no? A lo mejor a, a ahí, desde ahí partiría esa visión. Yo okay, que he tenido, soy yo. No sé quién de
0: los... ¿Alguno de los dos está causando ese sonido?
1: Creo que soy ah, yo. Espere.
2: Perdón.
0: Vale, ya, ya. ya. Eh, sí, no, lo que has dicho... Eh, yo lo que quería... Con el, el tema de visión... A mí hay una cosa que me evidentemente a todo el mundo creo que nos ha parecido una mierda la era de Ultron. Pero me dio pena porque creo que era uno de los conceptos más guays e interesantes que si le hubiesen dado otro tono, probablemente, me habría encantado. Porque el hecho de que una inteligencia artificial... Eh, quiera ser el padre creando otra otra um, una mezcla de inteligencia artificial pero a otro nivel y tal y al final te sale algo bueno, que me pareció guay ese, esa cosa, pero bueno, en fin al final la película fue lo que fue la cuestión es acaba, la, acaba. Cuestión, la, cuest... sí, sí, no, la cuestión es que yo sí pienso o yo sí creo que a lo mejor esta visión va a ser la visión que Ultron hubiera querido, pero sin, sin que el capítulo te quiera mostrar o sea, no creo que vaya el capítulo a decirte esto es lo que Ultron quiso, chicos, tenemos el visión malo. No, no creo que el, que el capítulo vaya por ahí, pero yo sí pienso que esta es a lo mejor la visión que, que, que Ultron tenía en su mente, probablemente.
1: <risa>
2: ¿Miguel? Me parece, me parece un concepto complejo porque realmente qué visión tiene en mente Ultron eh, no me parece algo claro. Al fin y al cabo parte de lo que tenía Ultron en mente es crear... Eh, su propia descendencia no tener algo obediente o tener algo así, lo que pasa que claro, ha resultado que su propia descendencia está en conflicto total con sus intereses, que es el problema al que se enfrenta un trump eh, es más, creo que hace poco, hace poco estoy hablando este verano o sea, hace poco es nueve meses pero me volví a ver todas las de los Vengadores en orden, incluyendo Civil, eh, Civil War por ahí de por medio y precisamente me sorprendió ah, no me sorprendió me Reafirmé en mi, en mi opinión de que Age of Ultron es un desastre mm. eh, y es un desastre a partir de X punto. Y es desde que aparece Ultron, lo cual es una pena porque tienes allí en Spider. -Man. Y creo que precisamente eh, el gran problema de Age of Ultron es ese atropello constante de querer contar muchas cosas a la vez. Y que creo que es lo que más ha afectado al personaje de visión. El personaje de visión, yo podría decir que no ha estado claro hasta Infinity War. Ni siquiera en Civil War, que todavía le dábamos una pizquita de personalidad. Hasta, hasta Infinity War no ha tenido una personalidad, no ha tenido un cuerpo. Así que lo de decir, bueno, Ultron, eh, este nuevo visión va a ser justo lo que tenía en mente Ultron, no, no lo sé. De a lo mejor,
1: un, un visión que no tuviese este apego por la humanidad o estas emociones que le hacen dudar de, ¿no? de, la, de la voluntad de, de Ultron. A... Claro, pero es que eso es
2: lo que le da la vi lo que le da vida. O sea, yo creo que un concepto principal de Ultron es que, o sea, Ultron no es un ser vacío de sentimientos todo lo contrario, es un ser lleno de rabia. Es un ser que, que precisamente lo que tiene es los sentimientos a flor de piel sin capacidad de poder expresarlo de una forma más allá de la violencia. Eh, que lo que quería era un ser desprovisto de sentimientos que cumpliera con su misión sí o sí, pues no lo sé, tío. O sea yo eh, Wedon, yo no sé qué coño me quiso contar con Hedgehog Ultron, realmente, así que, sí. que no me veo capaz de responderlo.
1: yo Wedon, cabrón.
0: No, hombre, yo es que la... yo sinceramente... sí, estoy, estoy muy de acuerdo, me parece... probablemente sea a lo mejor el fallo, yo no sé cuál es exactamente el fallo de la era de Ultron para que yo Es saliera, que yo creo que no es el
2: fallo, son los fallos,
1: muchos,
0: Probablemente, sí, porque yo después recuerdo a varias escenas, tipo cuando están todos los Vengadores sin ser Vengadores, que están allí reunidos para coger el martillo. Y hay como escenitas que me, que me parecieron guay y había cosas en la película que yo digo, hostia, esto está bien, pero, pero sí, eh, me salí de la película y digo, vaya, vaya mierda que acabo de ver. Y me, me, dio, me dio coraje o pena precisamente por eso, porque creo que Ultron era un concepto muy guay y que el tema de, de lo que tú dices realmente sí él crea visión pero es un conflicto porque visión va en contra de lo que Ultron tiene en mente y también y también pero tú has dicho que, que Ultron no se llega a ver la que hay pinceladas en Infinity War cuando se empieza a ver visión
2: visión visión
0: sí vision. sí sí pero yo te diría que visión es que realmente todavía ni siquiera con Wanda visión ni siquiera con Wanda visión eh, he visto todavía a este lo que ha sido
2: el infierno abriéndose por algún principio.
0: Eso te iba a decir. Que todavía no he visto yo ni siquiera en la serie de WandaVision al propio Vision ser un personaje que yo diga, ya sé ¿sí por dónde va, un, a una escena de conflicto. Porque más allá de que sí, ha tenido un conflicto ahora en WandaVision cuando se da cuenta de que los personajes... Están como controladas por Wanda y él le saca un poco de eso, pero no le llego a ver. Le veo, es que para mí las pinceladas las estoy viendo en WandaVision. Cuando él intenta salir de Hex H, la H es muda, o cuando sí. intenta. Eh, sac, le saca los, los pensamientos de una, de otro, en plan para despertarlo al compañero de trabajo. Sí, sí, es, ahí eso, es
2: eso donde
0: está. Claro, bien eso bien. para mí son las, las pinceladas, pero no llega a ser todavía un personaje que yo diga, hostia, yo ya he empatizado con Vision y Vision ya lo tengo calado como tal X personaje. Todavía me falta. A mí personalmente no sé, me falta sí. todavía una escena que yo que me rompa mi visión y yo diga, hostia, ya, ya estoy con visión a bordo
2: 100%. O sea, yo es que creo que el desarrollo de visión en WandaVision es que llega muy tarde. No por WandaVision sino, digo, en el universo Marvel. Porque al fin y al cabo es el conflicto que debería haber tenido desde el día 1 ¿Por qué estoy vivo? O sea, quiero decir soy un una vida artificial. ¿Hasta qué punto mi vida es tan reconocible como la de una persona? O sea, Y por eso se maquilla un poco ese, ese conflicto, ese concepto en Infinity world Pero ahora, como tú dices, de verdad, se ha explorado un poco, por lo menos. Y se ha explorado cómo afecta a su personalidad y cómo afecta a su forma de ser. Lo que pasa es que ahora lo están haciendo a través de un... Te han resucitado y es como, bueno... Eh, llegamos unos 10 años tarde a toda sí. esta
1: conversación yo creo que a lo mejor el capítulo siguiente puede que sea ese capítulo que Sergio necesita esa, esa confrontación con el visión blanco ese ya descubrir definitivamente el pastel y, y todo yo creo que puede ser ese capítulo que diría ya esta es Visión, así, así es Visión.
0: Sí, pero hasta, hasta, qué punto, ¿hasta qué punto me pones a Visión en una serie donde me, me acabas de colocar a la... A la a la superheroína más poderosa de todo el universo Marvel, que Wanda sabe que ella misma controla Visión, ella puede hacer, puede resucitarlo, puede hacer todo literalmente con Visión. Hasta qué punto voy a ver una escena con un conflicto con Visión en plan profunda, pero yo no, no sé.
2: Me, creo me... que principalmente el tema de Wanda es que su poder ella no lo controla, o sea, Visión puede ser muy útil aquí en un conflicto, pero aquí la serie va de Wanda, o sea. Lo de WandaVision, los cojones, o sea, esto es Wanda con visión de acompañante, al fin y al cabo. Sí, sí. Así que yo creo que, que igual, o sea, que, que este gran conflicto hemos tenido por fin pinceladas pero que no te creas tú que lo van a pincelar mucho en el siguiente capítulo. O sea, va a haber poco más que una aceptación y una resolución del conflicto así rápida, bueno, ya que, ya, que estamos,
0: ya que Rudy ha sacado el tema yo pensaba hablarlo más adelante pero lo, si acaso lo hablamos ya directamente eh, empieza tú si quieres Rudy pensando qué creéis que va a ser el siguiente capítulo cómo creéis que va a terminar la serie
1: mm, La serie, o sea, el próximo capítulo va a haber una confrontación gorda con el Visión Blanco eh, lo que hemos comentado es que mm, a lo mejor puede haber incluso una fusión entre las dos visiones y me, me reafirmo un poco en el hecho de que el próximo capítulo puede que sea en el que verdaderamente pasemos de una pincelada a, a, a ver un Visión ya eh, en serio, un Visión que digamos es Visión y digamos que tenga nombre propio, ¿no? eh, eso por parte de Visión, por parte de Wanda por parte de Wanda es que a mí me surgen todavía... Bueno, dudas y, y sobre el personaje de Agatha Harness. Mm, ¿Cómo está? Eh, o sea, ¿Vale? Me, uno, es que a ver, mm, me, me surgen dudas por, por, por lo que me he sentido con este capítulo, con el, la sensación de que se soluciona todo muy fácil, se explica todo muy fácil. Pienso que en el próximo capítulo va a haber de algún, algún tipo de explicación, o va a haber algún tipo de, 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 de suceso o algo que va a hacer que veamos que realmente no es todo tan fácil como, como una explicación de que todo es brujería. ¿sabes? Se, nos ha, se nos ha mostrado pues, Agatha Harkness con esa vestimenta de, de bruja, ¿no? que es un poco atemporal. Entonces, mmm, pienso que el próximo capítulo... Mmm, no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea, en bueno, resumidas cuenta, solo lo de visión, lo de Wanda estoy un poco en, en braga. La verdad. Yo creo,
2: creo, vamos a empezar por lo de visión, ya que ha empezado Rudy ahí. Eh, que eh, ustedes tenéis muy reciente, ya que hemos hablado de YH he of Ultron. Yo sí, yo sí. No, bueno, ¿Sí? Eh, eh, acaba en una conversación con visión y Ultron. Eh, un poco hablando sobre la, en lo que es la condición humana y demás. Yo creo que algo así va a pasar entre las dos visiones. Algo similar. ¿Vale? O sea, una escena relativamente parecida. Como visión dándola a entender. Y yo. ¿Escucha? Sí,
0: sí. sí, sí.
2: Esto vale la pena vivir la vida y que seas una persona. Eh. En, al respecto de lo de Wanda, yo no estoy tan de acuerdo con lo de Rodríguez. O sea, quiero decir, creo que realmente influye mucho en la percepción de mucha gente eh, todo lo que había alrededor y todas las teorías y todo el defecto detrás, detrás, el impulso del lago detrás, eh, alrededor del concepto de solo brujería, cuando realmente es solo brujería, pero brujería muy básica. O sea, el tema de Agatha Harness es que... Agnes es poderosa pero no tanto como Wanda Precisamente lo que está aprovechando Es el poder de ella Y, y me parece fascinante Esa idea para poder jugar con un final Porque al fin y al cabo vas a tener A un héroe que no sabe controlar sus poderes Y que sinceramente No creo que acabe controlándolos del todo Pero sí por lo menos haciendo El primer control y que va a ser así, o sea eh, tienes un cañón pero no sabes dispararlo luchando contra una pistola de dardo con una puntería brutal y creo que es lo interesante de la batalla entre ellas eh, creo que la solución a la batalla ya está o sea, ya, ya la sabemos, en el momento que ha dicho lo de las runas eh, eso es lo que va a pasar o sea, van a crear un círculo de runas donde Agnes no va a poder hacer nada
0: yo... A ver, yo opino varias cosas. Yo creo, eh, para empezar, me han dejado con el culo 100% abierto para que me pueda entrar literalmente cualquier cosa porque creo que han preparado muy bien el terreno. Me parece que es un pase de Iniesta y solo falta empujarla. O sea, me parece muy complicado que hagan un final que yo diga, hostia, vaya mierda, sinceramente. Ojalá, ojalá no me equivoque. 30 minutos. Entonces, yo creo que, que han dejado el final muy guay para que prácticamente cualquier cosa va a, estar, va a estar bien, o por lo menos va a ser decente y va a acabar bien, porque en fin, la línea de la serie me parece que no ha habido altibajos en ese sentido, entonces yo creo que por un lado, eh, Visión, el conflicto de Visión con, con Visión Blanco, yo creo que va ahí en la línea de lo que dice miguel pero o una de dos, eh, o no se resuelve en la propia serie y lo dejan como una cosa ahí pendiente que bien bien se escapa, bien entra en otro portal bien, yo qué sé, cualquier cosa que haga que ese visión blanco pueda aparecer como, como villano secundario como un problema más adelante o cualquier otra cosa o, o que incluso en la serie de Loki aparezca Sí. y lo mismo, lo, exactamente lo mismo pienso y esto, o sea con visión blanco no estoy 100% con esto y probablemente a lo mejor incluso el mismo conflicto lo puedan resolver en este capítulo como si acaban con él, como si al final Mm, lo resuelven sin más tampoco es algo así más trascendente pero agarra tengo una teoría de que para mí es como una especie de, creo que han creado un Loki en mujer y yo creo que este personaje al final va a ser mala pero tampoco tan mala porque me parece un personaje bastante guay ya no he explicado el trasfondo de dónde viene y yo creo que ella puede ser una especie de pues eso, no exactamente al estilo Loki pero sí un, una especie de villana que como que caiga bien y que sea cool y que aparezca en en el futuro universo de Marvel, y que no dudo mucho que acabe su su existencia o su personaje en esta serie. Probablemente eso habrá una especie de si así. La, la, la runa está claro. Eso es como eh, una flechita fosforescente señalando, en plan, aquí está la solución y la clave de lo que va a ocurrir en el,
2: sí, sí. En el
0: capítulo final. O sea, eh, eh, así que supongo que sí, que acabará por ahí el.
2: Que no, no me parece mal, eh. Ojo. O sea, eh, parece que porque no sea. Ha... ¡Wow! ¡Se ha sacado un bazoca del brazo! ¡Guapa! ¡Qué guay! Parece que no, pero. Eh, o sea, pero. Tiene sentido que precisamente presenten el arma con el que le van a derrotar en una escena así, tan de exposición. Eh, lo que has comentado de Agatha, yo no sé si estoy de acuerdo del todo. O sea, quiero decir, no sé si el plan realmente es mantenerla colaría en los cómics es habitual que se mantenga Agatha precisamente porque su papel es un poquillo más es distinto, es menos villana que como se la presenta en WandaVision lo que no me extrañaría es que saliera con vida de esto y que en la postcrédito o en lo que sea eh, se le viera respondiendo a alguien superior o sea, como una forma de introducirla en Multiverse of Madness eh. De... Un mefisto, ¿no? Para Ruby.
1: Sí. Darme un mefisto. <risa> Darme un O sea,
2: no tiene por qué ser mefisto. Puede ser cualquier otro, pero alguien que sea. Doom. <risa> ojalá Doom, pero no veo a Doom. No veo a Doom. En esto. Al, ahora hablamos. Nine. De Nine, <risa> Vale, vale. Pero si sí alguien que sea un usuario de magia potente dentro del universo Marvel de los cómics. Nightmare me parece bastante una posibilidad bastante interesante. Si no incluso, bueno, eh, el varón mordo de, de Doctor Strange es otra oportunidad aquí de meterlo. Sé que va a estar la secuela, así que no, no me extrañaría que hubiera aquí algo que les uniera de alguna forma. Yo creo que ella va a ser el puente para Doctor Strange.
1: Oye, mmm, yo tengo una teoría. <ríe> eh, no sé, puede que sí o puede que no. no sé. <ríe> <ríe> es que a ver, el personaje, hay un personaje en concreto, bueno, varios personajes, eh, pero sobre todo uno, es el de Dotti. el de la, el de sí. que sale en la, la actriz de Buffy eh, Vampiro. Sí. Eh, tío, ¿esa, esa, esa mujer, ¿no creéis que puede ser algo importante? Algo, una especie de bruja blanca o una bruja buena de alguna forma que ha seguido hasta allí a ágata a o tal. Claro, porque parece que allí solo ha llegado Agatha, que Agatha ha sido la única que ha captado el poder mm, descomunal de, de Wanda, pero. Y si ha habido otra bruja, otras brujas. Que han también captado esta cantidad, cantidad de poder. Y ¿Pero por qué Doti? Porque, tío, nos aparecen personajes más o menos recurrentes y hay un momento. De, eh, eh, o sea, personajes recurrentes, por ejemplo, el, el negro gordo, ¿vale? Eh, se sale a lo largo de todos los capítulos de la, de la sitcom, suelen, aparece. Eh, pero ella, la, la Doti hay un momento en el que ya no aparece y como que el momento... uno de los momentos previos a que no aparezca eh, en no sé, en el capítulo me parece que es de la, de la... del espectáculo este de magia o algo así hay un momento de como de, de encontronazo entre ella y Wanda en el que se hace sangre en la mano y se, ella, ella se queda como mirando a, a Wanda no sé y me hace pensar eso y también no sé, creo que su personaje o su identificación no aparece en, en uno de los murales. O sea, eh, Sword, eh, tiene un mural donde están reconociendo a la gente que va apareciendo en los capítulos y junto a, a la foto de esa persona por lo tienen el carnet de conducir o lo que sea. No aparece, eh, por ejemplo, la identificación de Agatha Harkness eh, cuando era Agnes y tampoco aparece, por ejemplo, el de el de Dottie, me parece, vamos, podría que no aparece. Entonces, además mmm, además que es una actriz, digamos que, bueno, que es mmm, no muy conocida ni muy importante, pero o sabes cuando la ves dices, mira, esta es de Vafique al vampiro o algo. O, o es más o menos irreconocible, ¿no? No como otros actores de la secundaria. No sé. Sí, bueno, a ver, eso... Ahí me
2: puedo decir yo, mira, la madre de aquellos maravillosos 70 es una bruja. O sea, quiero decir, no no, no yo desde luego no he visto las miguitas madre. de pan. O sea, no, no he visto las miguitas en las miguitas de pan llevando esa teoría. Si será algo, pues puede ser una sorpresa, quién sabe. Pero yo desde luego no la veo a día de hoy.
0: Yo quería lanzar una pregunta también, a ver si me la aclarar Miguel y también a ver si hace a, a, a alguno me puede aclarar porque yo tengo una especie de laguna en la memoria a ver, el tema de Bruja Escarlata cuando Agata dice eres Bruja Escarlata yo eh, he tenido que leer y demás por el tema de por qué dice esto y cómo es que no ha sido Bruja Escarlata en ningún momento antes y, y es cierto y ahora me entra la duda, ¿no llegaron a decir en todo el universo de Marvel en ningún momento que es la Bruja Escarlata? no Es que eso, esa era mi duda yo pensaba que en te digo por qué? la película ¿Te digo por qué? Claro, claro, eso es lo que me gustaría saber.
2: O sea, 100% te puedo asegurar que no. El acuerdo entre Fox y Disney en su época era que Disney podía usar los personajes refiriéndose por su nombre original, Pietro y Wanda, pero Fox podía usarlos por el nombre de superhéroe, pero no por Pietro y Wanda, que sería Quicksilver y Bruja Escarlata. Por eso el... El Pietro, o sea, el Quicksilver de Fox se llama Peter y no Pietro.
0: Vale, vale, vale. vale. O sea, que es más por
2: los derechos que por sí. otras cosas. Fue por sus derechos y ahora lo están aprovechando ese vacío que había para venderlo un poco como eres la bruja escarlata, como si fuera un cargo. Lo cual me parece una <risa> forma muy interesante de
0: Uga con ello. Es que ya, ya, por eso te digo, a mí me, pareció, me ha llamado mucho la atención y tuve que leer sobre ello porque digo, pero si, si es la Bruja Escarlata de siempre, o sea, la conozco como la Bruja Escarlata, no sé a qué viene este, este boom, pero bueno, me ha parecido algo interesante, sí, sí.
2: Sí, sí, el, el uni eh, Disney no podía referirse a ella como a Bruja Escarlata.
0: Vale, vale, vale.
1: Eh, yo tengo otra cosa. La imagen que ve Wanda cuando está en contacto por, eh, en los laboratorios de Hydra eh, con la gema del alma, ¿esa imagen eh, es, es ella misma? ¿Qué pensáis? Eh, ¿Una imagen de, 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 de la bruja escarlata? Sí, sí. sí. ¿no?
2: Creo, no sé si es ella misma o la idea es que sea más. Como Ya que están vendiendo el, el Bruja Escarlata como un, un cargo, un, como puede ser el antiguo en, en el tema del Doctor Extraño y demás, eh, como el espíritu de la Bruja Escarlata, como el concepto del cargo de Bruja Escarlata. Le llamo cargo, pero no es precisamente la palabra, pero no sé sí. si me entendéis. Yo creo que es eso. No, no, el título. Sí. Creo, Oye. creo. Ojo. Yo no sé
0: no sé a qué momento referí, en qué momento es eso. Eh? Cuando cuando, con el
2: flashback. cuando Wanda con, tiene el flashback que está en contacto con la gema, sí. eh, hay durante algunos frames en el que se ve una figura y esa imagen ya hay gente que la ha cogido, la ha subido, la. la bueno, el brillo, el contraste ha jugado un poco con ese tema y se ve que es. La bruja escarlata, o sea, el disfraz original de la bruja escarlata, lo que está, una silueta de ese disfraz. Eh, y creo que incluso si no está Elizabeth Olsen puesta en el traje, eh, está otra persona a la que es muy parecida que es a Elizabeth Olsen. Así que creo que precisamente yo supongo, o sea, no creo que haya viajes en el tiempo multiverso relacionados, aunque teniendo la siguiente película está aquí al lado, no me extrañaría. Eh, Así que vamos a ver, yo, yo quiero pensar que es eso, que es, que es como la representación del cargo del título del momento, o sea, es un símbolo, no es, no es una persona real.
0: No, no olvidemos una cosa, o sea, siempre hablamos en plan, no creemos viaje del tiempo, viaje del tiempo tal, no sé qué, pero realmente todo eso ya ha pasado en, en la última de Avengers, ya hay viaje del tiempo, sí. o sea, ya, ya han roto el sí, sí.
2: tiempo. Claro, claro, o sea, pero quiero decir que no creo que ese momento exacto son. olvide
1: una revelación de un poco de su destino de lo que. sí, sí.
2: Yo creo que es un símbolo, más que otra cosa.
1: Yo. Perdón. Bueno, Es una cosa breve. Evan Peters, ¿vale? El Quicksilver de Evan Peters. Vale. Explica Agatha que se ha hecho un hechizo Crystallium de no sé qué, a ¿vale? ver tampoco me acuerdo lo, lo que decía. Eh, o sea, ¿el hechizo es tan poderoso como para poder emular los poderes de que Wick sirve? O sea, no, parece que os lo pregunto a vosotros. Que ¿Sabéis sí. de hechizo? Sí, sí, sí.
2: No, es una duda, es una duda Pero, honesta. Quiero decir, me parece una muy buena duda. Ahí yo creo que hay dos posibilidades. Una, que no creo, ¿vale?, pero sé que está siendo muy comentada, que realmente el hechizo de Agatha, cuando dice que ha cogido una pobre alma, eh, realmente haya traído a alguien del universo de los X-Men, eh, ¿quién sabe?, o dos, eh, que sea una ilusión de ella misma, o sea, de Agatha, que aproveche para controlarlo y que parezca que hace eso. O sea, sí, pero ya no pero... sabemos hasta qué punto son reales los niños,
0: sí. ¿no? Pero, pero una cosa, es que eso te iba a decir, eh, Quicksilver en el pueblo hace sí. lo, eh, usa su poder, o sea, Correcto. quiero decir, es, verse ve el poder del Quicksilver
2: sí. y interactúa con el pueblo. Sí, sí, pero quiero decir, no, no me queda claro hasta qué punto puede representar su Agatha, ese es el tema, yo yo creo que es lo más posible de que haya existencia de un multiverso y de que se, co se confirme que él es de otro universo. O sea, ese detalle es lo único que me haría ahora mismo dudar y decir, no, este es un pringao que han corrido. Y yo quiero aprovechar ahora para preguntar también sobre bueno lo que solemos hablar, el tema del cameo. Eh, ya, eh, hay dos cosas que han pasado interesantes. En una de ellas, eh, Paul Bettany se ha pegado varios meses y algo eh, diciendo de sí, bueno, acabo de trabajar con un actor con el que no he trabajado nunca, eh, que bueno, que es una fantasía trabajar con él, que siempre he querido trabajar con él, no sé qué, no sé cuánto, que nunca habíamos coincidido. Eh, estoy bastante seguro, vamos, eh, esa figura la han tenido un poco como referencia para quién podía ser el cameo. Y creo que esta semana se ha caído porque creo que Paul Bettany hablaba del mismo. <risa> yo creo que se han caído muchas teorías con
0: eso. <risa> ¿Estás seguro de esto, Miguel? De no, que ha estoy
2: seguro para nada. Pero... <risa>
0: A la vez. Es que no, me, me suena muy rebuscado. Eso me, me no sé, no me, no me encajaría con este actor que sea así de
2: trolero. A mí me, en realidad... A ver, realmente no, sé. no sabemos mucho de no, eh, por no. no quiero decir. No ha tenido para lucirse en Marvel. No me extrañaría que, que le dijera un poco, venga, vamos a jugar con esto. Me voy a poner un poquito chulo por las entrevistas. <risas> eh, y el tema del cameo, eh, yo... Eh, creo que se abre una ventana interesante en este capítulo. Y por eso he querido sacarlo. Porque eh, descubrimos que los poderes de Wanda y de Pietro ya existen antes de la piedra. O al menos de Wanda. De Pietro no tenemos confirmación. Aunque es de suponer que sí, que ya existen. Que simplemente esto los potenció el contacto con la piedra. Y creo que es interesante porque puede dar ventanas ventana... Que a que hablemos de la entrada de los X-Men realmente de que Pero, empiecen a entrar los mutantes ¿en qué
0: momento confirman eh, que Wanda tenía los poderes de antes? porque realmente ella pone la mano y cuando dice Agatha paraste con el control y dice no simplemente no funcionó
2: entonces eh, ¿en yo al menos entendí que sí en el momento en el que luego con la piedra Agatha comenta bueno ya tenías unos poderes y sí. esta piedra te los sí. amplificó yo por lo menos sí. entendí que sí yo no era. lo
0: entendí. Sí, o sea, es verdad que dice eso, pero a mí, como que no me dio la seguridad, sino que me me pareció como que se estaban salvando la, las espaldas por eso mismo, porque ser? creo que no querían, no querían asegurar al 100% tipo. No, no, eh, con esta aplicación ya damos con la rotundez de que los X-Men están ya en la siguiente ¿Puede producto ser? de Marvel. O oh, yo creo que le han dejado rollo, bueno, sí, sí, vale, si no, pues siempre podremos decir, ¿no? En realidad pasó este evento que nos ha narrado en WandaVision y aquí obtuvo los poderes. ¿no?
2: Sea como sea, han sembrado la duda, que, el, que es eh, lo interesante. O sea, eh, creo que estoy de acuerdo en que si han dejado un pequeño rago de duda por ahí flotando, pero la duda la han sembrado. O sea, ya no es... Ya hay una posibilidad de que la piedra no le haya dado sus poderes. Y al fin y al cabo estamos hablando de personajes que quizás no tan importantes en los X-Men como importantes para los X-Men, porque hablamos de los hijos de Magneto. Quiero bueno, que... pero es que eso,
0: eso es realmente es otra, entonces el calvo de Brases en verdad no es el
2: padre, sino que ha adoptado, ¿no? <risa> eh, Puede ser, puede ser. No, no me quiero lanzar a eso, pero hablamos de que es una oportunidad, si ellos quisieran, eh, para... ...para tirar por ese camino... ...me resulta curioso... ...o sea, el hecho de que la madre... ...además haya tenido el nombre original... No. Eh, ...Magda... Eh, ...al final ...no sé, me resulta curioso... ...más que nada, hombre... ...es cierto que no es el mismo caso... ...quiero decir, no anda, una vaca antropomórfica... ...que trabaja para el gran evolucionador... ...no les ha ayudado a parir... ...pero... Eh, ...creo que hay han sembrado semillas que quizás pueden luego recogerlo, quizás no, pero que por lo menos lo han dejado ahí plantado. Y no me extrañaría que a lo mejor, o sea, no creo que vaya a ser, pero no me extrañaría que ese camino venga tenga de los X-Men. Ha muerto por el camino.
0: Eso te iba a decir a ti si te has escuchado?
2: Sí, sí, no, no, ha caído, ha caído. Quiero decir, es, es el tema ese eh, Creo que puede ser una ventana De forma inmediata, no lo sé No lo sé, obviamente Si lo supiera, bueno, sería un genio eh, No, ya, ya, ya pero, pero creo que se ha abierto Hay una ventana Que se va a jugar eh,
0: Bueno, habrá que verlo Yo es que la cosa, creo que lo hemos comentado, no sé si fue en, el, en la semana anterior, creo que la, precisamente una de las cosas tan guays que tiene esta serie era eso, que, que, que genera muchísimas teorías. Porque dudo mucho que el soldado de invierno y Falcon, si acaso algún hilo o algún arco puede que sí, que tengamos esta duda, o digamos, hostia, quién pasará o qué personaje será tal. Pero pero dudo mucho que vaya a tener sí. la, la, la importancia o el nivel que de, de esta serie hasta ese punto.
2: Sí, yo creo que va a ser muy divertido, porque al fin y al cabo, por lo que le están vendiendo, aparte, eh, es como una buddy movie, una buddy comedy entre los policías que se llevan mal típica, pero en el universo Marvel, obviamente, y con un villano, pues, con precisamente uno de mis villanos favoritos, probablemente el único villano que puedes decir junto a Thanos, le ha ganado a los Vengadores. ¿Qué es? Que es el de Daniel Brühl, el varón Zemo. El mismo de Civil War.
0: Sí, sí, sí. Es que la verdad que a mí ese, a mí ese personaje me parece lo, lo que me ha hecho que tenga interés por esa, por esa serie. Sí. Creo que puede estar, puede
2: estar muy bien. Yo creo que puede ser una serie muy divertida, pero que no, no va a tener, obviamente, este impacto de conversación de qué va a pasar mañana, qué está pasando
0: Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
2: Vale, vale. Del halcón y el soldado de invierno. Sin embargo, creo que eso va a volver en Loki, por ejemplo.
0: Sí, sí, en Loki va a ser, yo estoy seguro que el Loki va a ser otra vez... Eh, un un hervidero de, de teorías para Rudy que va a volvérselo con cada capítulo y que me fichó ahí. Si no apareció, me fichó aquí uh -huh. ahí me puede aparecer? Que
1: aparecer al Mora.
2: Creo que precisamente si me aparece aparecer Loki, me extrañaría hasta menos que, que apareciera en WandaVision. O sea, no, no la, me parecería sí, disparatado.
1: Sería un, un ser bastante poderoso ¿no? para que aparezca ahí en, en Loki. Pero... Que bueno,
2: eh, ya, ya tenemos fecha para Loki.
1: 11 de junio.
0: Habrá, 12 de junio, exactamente.
2: Habrá más o menos un mes de distancia entre el último de... Eh, el Alcom y El Soldado de Invierno y Loki. Vale.
0: Yo quería simplemente darle un, un, un voto
2: de confianza y de
0: tranquilidad a nuestro máximo oyente, Pablo Valdueza, porque de momento todavía tengo dos temas que quiero no. tocar, así que el de los 48 minutos. <risa> yo, quería, yo quería por un lado, bueno, eh, nah, me que... quedé,
1: ¿Sí? no sé dónde, ni dónde me quedé porque se me ha ido internet de repente. Pero básicamente lo que quería comentar era con respecto al cambio final que no, no concebía y me costaba mucho pensar en, en cómo meter a los X-Men aquí sin de alguna forma rebotearlos, Básicamente era eso. Pero ya Lo van a rebotear, o sea, sí, sí. el 100%.
2: Ups. Yo, yo ni me planteo el pensar cómo voy a hacerlo para poder salvarlo y sacar a Patrick Estigua Patrick igual tiene 80 tacos está liado con su serie de Star Trek en la que se va a un planeta a cultiva plantas
1: déjalo ahí tranquilo sí, al hombre que le que está pero es que cuando el rebotear los X-Men o sea, de alguna forma el cambio final nos va a dejar con el culo torcido nos debería dejar con el culo torcido pero si ahora me ponen, me ponen un nota que no conozco y me dicen, este es mmm, el Charles Xavier, ¿sabes? Xavi, me pone a, al cargo de Bracer otra vez, ¿sabes? Pues me dejaría. Pues, ¿Cuál es el problema? Quiero
2: decir, eso es, es, es una conversación que tuvimos hace años, lo de pena eh, fleque estar débil todavía para mí, ¿no? Como dijiste. Quiero decir, hay un momento en el que tienes que aprender a separar a de personaje, quieras o no, o sea, sí, es icónico, o sea, ¿cuántos años se ha pegado Steve haciendo del Dr. Xavier o Ian McKellen de Magneto? 200, pero Ian McKellen tiene 80 años, es una persona mayor que ahora está haciendo sus cosas con el dinero que haya ganado en Cats, que no será mucho, está haciendo sus este <risa> cosas
1: bonitas
2: déjalo ah, ahí mira, sí, yo, pero mejor, mal, sí, al sí, fin sí. y al cabo
0: escucharme, escucharme eh, Cats tendría muchísimo sentido más sentido si al final del todo después de los créditos apareciese Wanda y deshiciera
2: el hechizo y dijera todo era parte de Hex Katz es sea. la película más importante que hemos tenido en el siglo XXI y empezó sí, como una la roma, roma,
1: roma. Esa, esa, roma. Roma. esa
2: afirmación sí, sí. no, no, que, que siempre es, en... es una broma no es una broma para nada
0: y que siempre me quedaré con la gana desde que me las has enseñado con la versión de Spielberg de dibujito porque la estética me, me estaba alucinando.
2: Sí. Eh, quiero hablar de eso ya, eh, ya te, bueno, eh, te sí, tengo. bueno. Autopromoción. <risa> quiero <risa> hablar de eso porque precisamente estoy desarrollando un podcast sobre proyectos que no. que no dieron a la luz, películas que no existen, un podcast de mí conmigo, o sea, muy eh, para mi blog, eh, remake. Eh, y precisamente uno de los que hablo es de eso eh, quiero estrenarlo para el día 14 de marzo por cierto, el día que empezó la cuarentena y precisamente uno de los que hablo es del CATS original de Spielberg porque es, 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 a nivel de diseño date cuenta que lo hizo Ambling. que estamos hablando de de AmblyMation Studios estamos hablando pues, de Fieber Go West o sea, estamos hablando de de un estilo de animación de gente que ya venía de trabajar en la costadora Valiento con Don Bluth y que luego iría a trabajar en DreamWorks y con el red y con toda esa gente o sea, es un proyecto interesante pero volviendo a Wandavision eh, mi apuesta es el Doctor <risa> <risa>
0: <risa> <risa> vale, eso es que ya ese es el tema que yo quería hablar y quería decir, ¿por qué ahora últimamente tienes tantos posters de Doctor Doom en tu cuarto, Miguel? Quiero que me hables un poco de, ah. de tus teorías
2: y de desarrolleme eso un poquito. Vale, eh, empecemos desde la base. ¿Creo que va a ser el Doctor Doom? No. <risa> eh, sí y no, ¿de acuerdo? Eh, si está. Eh, el primer punto es si están vendiendo algo, ¿cómo? Eh, una figura del tamaño de Luke Skywalker, hay pocos en el universo Marvel que vayan a colar en ese tamaño y se pueden contar con los dedos de una mano Galactus, que no va a ser Galactus porque está fuera de tono totalmente eh, alguno de los líderes mutantes, Xavier o Magneto o Doctor Doom, que es del que estamos hablando, que probablemente es una de las figuras más reconocibles que puedas echar a Galactus Luego está, Yo creo que realmente el cameo Simplemente es que no va a estar a ese nivel Que dicen de, de tamaño De lo que Skywalker Pero el tema es que creo Con todo multiversos of Madness Con esto de WandaVision Creo que la gran historia grande Que le queda a Marvel por adaptar La gran historia que tiene que, que hacer A donde va a intentar conducir Las siguientes fases O sea, no hablo tanto de fase 4 Como 4, 5 y 6 Es Secret Wars hay pocas historias que sean tan importantes en Marvel como las Secret Wars. Tanto la original como la de 2015. Porque la de 2015 es un, con, un total baño al concepto para hacerlo mucho más interesante creo que va a ser la base de lo que se va a convertir en la Secret Wars. El tema es que esas, las Secret Wars, tanto la 1 como la 2, tienen un punto fundamental y es que su protagonista, sobre todo en el segundo, aunque quizás no tanto en el primero, pero en el primero acaba siendo fundamental, es Víctor von Doom. o sea, es el Doctor Doom. O sea, si quieren hacer ese camino necesitan un Doom imponente e importante. Eso me lleva al hecho de que Sokovia, ¿de acuerdo? Esta nación que inventaron para ellos, Fulton, entre otras cosas, porque no podían usar a las Berias, ...por derechos... ...porque Fox tenía los derechos de los Cuatro Fantásticos... Eh, ...se ha descrito constantemente en guerra... ...con problemas... ...un país balcánico... ...con muchos muchos conflictos... ...continuamente en batalla... ...y creo que se, se han plantado... ...a lo largo de los años... ...incluyendo con WandaVision semillas... ...que podrían dar pie... ...a esta idea de un doom populista... ...más del siglo XXI... Vendiendo eh, muy a la figura de Bolsonaro sin ser Bolsonaro y decir o vaya a convertir en cocodrilo! O de Donald Trump. De ser una figura populista que con el tema de su pueblo construya esta ciudad. Que sea como un contrapunto moral de Wakanda. Wakanda que se está viendo al mundo con la tecnología y demás. Este de que está haciendo todo lo contrario. Se está aterrando para ser mucho más fuerte y ser mucho más peligroso. Y creo que, que, es, que es una oportunidad con estas semillas plantadas de contar esa historia. Porque Doom necesita reinar en la feria para ser imponente. Doom necesita ser peligroso. Doom necesita... Si queremos llegar al Doom de Secret Wars, que acaba siendo el dios emperador Doom, con sus dos guanteletes del infinito, necesitamos sí o sí ...que se vaya construyendo desde ya. Y si tenemos que ir construyéndolo desde ya... ...creo que la feria es precisamente el campo... ...que ya está... Vamos, la feria perdón, Sokovia... ...es un campo que ya está abonado... ...y ya está preparado para que simplemente echemos la semilla Y no me extrañaría algo como... ...quizás no el cambio aquí... ...pero sí a lo mejor una referencia del nuevo líder de la Lasberia... O de Sofobia, o el cambio de nombre de Sokovia o algo así para desarrollarlo ya en futuras películas, como en una película de los cuatro fantásticos. Así que yo, con mi corazón sabiendo que no va a ser real, eh, creo, o mejor dicho, digo que el cameo va a ser Víctor por fin. <risa> no, no,
0: no hay, creo que no hay dos palabras, o sea. Me da pena porque es como mucho más realista y más convincente que la teoría que tuvo Rudy sobre Hex, pero <risa> bueno, la de Hex, soy hecho. Claro, es que Rudy, Rudy no la vendió y como un caramelito, o sea, los dos caímos ahí en plan, queremos eso, sabiendo sabiendo sí. todo el mundo los tres, incluso el propio creador de esa teoría, que era mentira pero, pero todos queríamos esa, esa teoría, pero esta es demasiado realista y demasiado plausible, sí, o sea, lo que pasa es que no sé hasta qué punto ya van a introducir Van igual que al mismo punto que mucha gente se preguntaba lo de Mephisto sí. y hasta qué punto Disney iba a retorcer su propia serie, complicándola sí. entre comillas. Sí, más, sí,
2: estoy de acuerdo pero eso no creo que vaya a entrar Creo que se ha plantado semillitas con los de Socovia siendo bombardeada por Stark Industries. Eh, así que supongo que el cambio final no va a ser visto con Doom. Pero, pero hay una parte de mi corazón que quiere ese final con Doom hablando con probablemente la Socoviana más famosa que existe en estos momentos.
0: Vale. Y una, una pregunta que tam tampoco tiene mucho que ver, pero ¿sabemos algo sobre el tema de ahora que las has mencionado antes, lo de Wakanda? ¿Sabemos algo que van a hacer con Pantera
2: Negra cómo van a resolver ese tema? Hay rumores. ¿Y el, el qué? Hay rumores. O sea, no hay nada cerrado, pero hay rumores. A ver, el guión estaba escrito para empezar a grabar antes de que Chadwick y muriera. Sí. Eh, al parecer han entrado en proceso de escritura. Eh hay dos vertientes que se está rumoreando. Uno, eh, bueno, parece que se ha descartado totalmente la opción de hacer, como en los cómics, y que Shuri, la hermana, sea Black Panther. Entre otras cosas porque la actriz ha resultado ser antivacunas y Disney se quiere quitarse eso un poquito del medio. Vale. Eh, y según parecen las dos corrientes de rumores que hay, uno... Eh, la de una película centrado más en guerreros de Wakanda, emprendiendo un camino y que sean varios personajes para coger y que uno de esos personajes sea el que acabe cogiendo el manto del Black Panther o sea, sí, pero un, como, como un camino como una historia pero quiero decir, ¿cómo explican, cómo van a
0: explicar que ha, desaparecido, que ha muerto este personaje?
2: no, eso no lo han dicho obviamente, lo sé. ojalá lo dijeran, y la otra opción Sería la de, que se está comentando mucho, la de Michael B. Jordan, lo que pasa es que está muerto. Su personaje,
1: sí, ¿no? Que lo lo en está en final, final esa frente al, al sol, están los dos y parece que muere
2: Sí, sí, yo creí entender que está muerto y si no está muerto, no me extrañaría a lo mejor... Eh, algo de aguas de, de resurrección a las que le llevó Chadwick antes de morir y que se centrara en su arco de redención para convertir a su pueblo eh, porque creo que es un personaje que está libre a la redención dentro de lo que cabe o sea, no hombre... No para para en... mí, entramos. A mí,
0: para mi punto de vista, eso que estás diciendo, mí me parece algo demasiado peligroso porque entramos en el punto Krilin de Dragon Ball. o sea sí, 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 sí. Que, que matas a Krilin una vez y todo el mundo se echa la mano a la cabeza y en plan, vaya drama. Después piensas en la bola de dragón y dices, oye, que lo puedes oh, resuitar. Sí, bueno, entraríamos claro, en terreno azul. Claro, después llegamos en un punto que al final Krilin lo matan tantas veces que ya te da igual porque sabes que lo van a resuitar de cualquier manera. Entonces. Sí. Y Yamcha. Pero no sé hasta qué punto el que ahora empiecen a resucitar o matar hay personajes que le interesen y no le interesen.
2: Estoy de acuerdo. Eh, Va a estar bien o no. Eh, no me extrañaría tampoco eh, que ya que han mencionado la muerte de Chadwick Boseman, eh, aprovechen para hacer lo real. O sea, simplemente digan, Chadwick, eh, Black Panther, después de todas esas batallas y todo eso, acabó muriendo de cáncer, estaba enfermo.
0: <risa> Tal cual, no real.
2: O sea, quiero decir... La, Black Panther
0: que, ha muerto
2: de cáncer. Sí, sí, o sea, quiero decir que empiece con un funeral de que a pesar de todas las batallas la enfermedad le venció incluso el mes. Sería un poco una referencia al Capitán Marvel de los cómics, eh, al número de la muerte del Capitán Marvel, que puede ser una de las historias más cómicas a nivel de superhéroe y emotivas que he leído, en el que precisamente tienes un héroe que ha luchado contra algunos de las de los seres galácticos más poderosos y que acaba muriendo de cáncer y que lo que tiene son sus últimos días de muerte y, y luego el entierro suyo con todos los superhéroes yendo a, a apoyarle a alguien que no o sea, ha sido derrotado por un villano ni ha sido asesinado simplemente no extrañaría que empezara con algo así como el funeral de, de Chala
0: Pues ya Pablo sí que va a tener que ir pensándose en poner algo en la emisora. Nos acercamos <risa> ya al planteamiento final. ¿Algún último deseo? algunas últimas
1: palabras?
0: Eh, que si Unas palabras
1: un poco las dudas de la, del personaje de Mónica Rambeau, por ejemplo. Eh, bueno, que se, vemos que se vuelve o va a volverse Spectrum o esa superheroína. <risa> Pero ¿realmente eso va a tener más recorrido? ¿Sabes? Me surge esta duda. ¿Dónde? ¿Tú sabes dónde puede tener ah. mucho recorrido? Ah, en Secret World.
2: No, pero aparte de eso, eh, creo que está confirmada Ahora. para Capitana Marvel 2. Yo creo que en Capitana Marvel y Miss Ahora. Marvel es donde va a tener recorrido fotón.
1: Bueno. O,
2: oh, perdón, Quantum. De
0: Quantum. De Spectrum. Quantum o Solas. Bueno, eh, yo me quedo con la cosa de que, ya lo he dicho, me quedo con el culo abierto pa, para este nuevo capítulo. Eh, yo pienso, es que, claro, no sé si ahora con, la, con Spectrum, con Visión Blanco, con Ágata, con, con todo esto, no sé si han creado un follón demasiado grande y tampoco me gustaría que se complicase demasiado en el sentido de que la de que se vean forzados a, a cerrar arcos de una forma un poco rápida. Ya te digo que me gustaría y no me importaría que personajes como Visión Blanco al final no sea trascendente, sino que desaparezca para aparecer más adelante o lo mismo con, con Agatha que se convierta en esa... porque realmente tampoco la veo como una villana villana o sea, sí, mata mata al perro, pero bueno, ¿y qué? tampoco
2: Hombre, una tampoco hija de puta <risa>
0: Yo no, pues sí, pero no me ha dado la sensación, no sé, no me ha dado la sensación de... No sé por qué, me ha dado la sensación de que puede ser... Yo creo que has bueno.
2: pulsado una tecla muy interesante cuando has dicho Loki. Sí, sí. Creo que has pulsado una tecla muy interesante cuando has dicho Loki.
0: Sí, creo que me creo, no sé, tengo la sensación de que va a tirar por ahí, por ese camino. Ese villano descafeinado que en algún momento empatiza menos cae bien y a veces, a,
2: a veces hará alguna cosita buena. sí Así porque que nada, yo tengo... Además, sería más fiel a la versión de los cómics. Si la tienes más como alguien más peleta, por muy cabrona que sea, eh, que pueda saltar entre apoyar o, o machacar, eh, yo sí. creo que, que puede ser interesante tenerla ahí.
0: Pues yo me quedo con ese pensamiento final de que me creo que va a tirar por ahí y que me voy a dejar sorprender por el tema del cameo, aunque estoy como muy, muy convencido que va a ser Doctor Extraño, ojalá, de los ojalases, sea lo que dice Rudy, algo que yo diga, ¿cómo? Y que sea un X-Men, un o que sea, yo qué sé, eh, Patriot eh, War, que sí, que venga súper viejo a tope, que no tenga ningún tipo de sentido, y además ni vestido de chacha Xavier, sino andando, y diga, hola, señores.
2: Yo creo quieres? que si el camino es realmente gordo, nos vamos a tener que esperar a poscrédito. Vale, pues tu pensamiento final, Miguel, ese es tu pensamiento final? Ah, no, mi pensamiento final, mi pensamiento final, primero tenemos que buscar qué vamos a hacer en esta semana, que no hay WandaVision, en, vamos, después de WandaVision hay una semana que no hay ni WandaVision ni
0: ni el Winter sí, pues, Soldier. Vale. Te, te digo lo que hay, Miguel, te digo primero. lo que hay. Eh, hay unas pizzas en tu casa y hay una película llamada Snyder Cut. ¡No!
2: <risas> <risa> sí, sí, sí. No.
0: Además, creo que Pablo estaba interesado porque dijo de esa forma me, me puedo ahorrar la, las cuatro horas de la película.
2: ¡No! No,
1: el 18 de del primer episodio. Sí, sí. Es decir, hace mal.
2: Eh, no episodios de Justin League que No son episodios los de Justin Lee. No, no. no él dice él dice, tú dices Winter Soldier. Eh, ah, eso hay, un... sí, sí, hay una semana entre que acaba WandaVision y empieza Winter Soldier. No. Una semana y no está.
1: Es más tarde. No está, es si no el 18 de, de marzo. marzo ¿Es más tarde? Eh, la fecha de estreno. Entonces, la semana que viene tenemos Wanda, ah. porque el domingo 7 volvemos a comentarlo y, y lloramos. Y después la semana siguiente no tenemos nada. Pero podríamos verlo el primero de Superman. <risa> No,
2: yo tengo algo. Vale. Yo tengo una propuesta. Yo hablaré por privado. A ver qué os parece. Vale, me parece. Pero me gusta. Me, a ver, me gusta la idea. No me gusta la idea de verme la, la, no. la Snyder Card. Pero me gusta la idea de si me la tengo que ver por huevo, eh, por lo menos hacerlo para po luego poder comentarla
0: exactamente por, por, eso lo, por eso lo hacemos eso. pues nada pues nos veremos el fin de semana que viene espero que, Rudy, espero que Rudy se vuelva loco buscando teorías porque Rudy ya es el último capítulo y así que tienes que mirar teorías a tope a ver qué, qué <risa> encontra por ahí los números Yo, el número que número seguro que, que dicen
1: título, algo tío, posiblemente sienta un vacío en, en mi interior demasiado muy grande tío. pero bueno Veremos qué pasa. Bueno. Venga. Adiós Pablo.
0: Nos vemos la semana que viene.
1: Oye, oye.
2: Hasta la semana que viene.